0: Da ist sie nun also, die erste Podcast-Folge der kreativen Lernwerkstatt. Ich bin logischerweise etwas aufgeregt, also bitte hab Nachsicht mit mir bei einer zitternden Stimme oder wenn ich mich verhasple. Ich freue mich jedenfalls riesig, dass du mit dabei bist. Ein herzliches Willkommen an dich. In der heutigen Folge möchte ich dich einladen, an deine eigene Schulzeit zu denken. Denn ob du willst oder nicht, die Erinnerung, und die Erfahrungen aus deiner Schulzeit prägen natürlich auch deinen heutigen Blick auf Schule im Allgemeinen und auch aufs Lernen. Deine eigene Einstellung zum Thema beeinflusst das Lernen deines Kindes. Also, welche Emotionen kommen in dir hoch, wenn du an Situationen aus deinem eigenen Klassenzimmer denkst? Fühlt es sich gut oder schlecht an? Vielleicht beides. Es kann aber auch gut sein, dass die insbesondere die nicht so schönen Erlebnisse in den Sinn kommen. Ähm, mir zum Beispiel schießt direkt der eigene Matheunterricht in den Kopf. Mein Lehrer steht vor der Klasse, nee, eigentlich saß er die meiste Zeit am Pult, und würfelt aus, wer als nächstes zum Vorrechnen an die Tafel muss. Und echt, mir treten nur beim Gedanken daran schon wieder die Schweißperlen auf, die Stirn. Und klar, mein Name fiel natürlich mehr als einmal. Ich musste also mal wieder an die Tafel. Ich habe gelitten. Und wie? Höllenqualen. Ich lief rot an, fing an zu schwitzen, suchte mir wie in Trance den Weg zur Tafel und konnte gar nichts. Natürlich konnte ich nichts. Ich habe ja nicht einen klaren Gedanken mehr fassen können. Mein Stresslevel springte jedes Skala. Heute frage ich mich wirklich, wie pädagogisch wertvoll diese Erfahrung gewesen sein kann. Ich behaupte, dass es echt und entschuldige jetzt meine Wortwahl eine Erfahrung für die Tonne ist. Gelernt habe ich nichts und mein Selbstwertgefühl hat sich in diesem Moment auch eher in den Keller verzogen. Naja, dazu könnte ich wahrscheinlich eine ganz eigene Podcast-Folge aufzeichnen. Bitte verstehe mich auch nicht falsch, ich möchte dir keinen falschen Eindruck vermitteln, denn, und das sage ich an dieser Stelle wirklich sehr deutlich, ich beabsichtige nicht, hier irgendwen niederzumachen oder die Schulen an den Pranger zu stellen. Viele unserer Schulen und die Mehrheit der Lehrer erbringen tagtäglich einen wirklich sehr wertvollen Dienst an unseren Kindern. Und das unter häufig wirklich sehr erschwerten Bedingungen. Ich sag nur Stichwort Lehrermangel oder Brennpunktschule. Aber auch diese Themen wären Stoff für mindestens eine ganz eigene Podcast-Folge. Was ich dir mit meiner kleinen Anekdote aus meiner Schulzeit zeigen wollte, ist, dass sich die negativen Erfahrungen viel deutlicher und detailgetreuer in unser Gehirn einbrennen als andere. Diese negativen Emotionen verdrängen häufig sehr erfolgreich die positiven und schönen Gefühle, Momente und Erinnerungen. Eigentlich sehr schade, oder? Stell dir mal nur einmal ganz kurz vor, wie es wäre, wenn es nicht so wäre. Wow, wie gut würde es uns gehen, oder? Nur schöne und positive Erinnerungen. Ja, naja, trotzdem. Ich bin mir sicher, die meisten, und ich wünsche mir wirklich sehr, du gehörst dazu, hatten eine durchaus annehmbare, vielleicht ja sogar schöne und positive Schulzeit. Nur der Blick darauf ist durch diese negativen Erinnerungen, wie jetzt zum Beispiel meine Mathestunde, irgendwie, naja, verzerrt. Vielleicht könntest du versuchen, dir bewusst sehr schöne und positive Momente aus deiner Schulzeit ins Gedächtnis zu rufen, um das Bild wieder gerade zu rücken. Ich habe übrigens dazu neulich eine Umfrage auf meinem Instagram-Kanal gemacht und tada, die schönsten Momente der Schulzeit standen immer in direkter Verbindung zu den Freunden. Überrascht dich diese Antwort? Na, mich ehrlich gesagt nicht. Freunde sind doch etwas Wunderbares und gemeinsam steht man dann eben auch die Schulzeit durch. Warum erzähle ich dir das aber eigentlich alles? Naja, weil du und ich auch wir zwei, so wie jeder andere auch, wir sind nur Menschen. Und wir sind nun mal irgendwie auch die Summe unserer Erfahrungen und tragen diese mit uns rum. Diese Erfahrungen sind per se auch nichts Schlechtes und die Ansichten oder Einstellungen, die wir uns daraus abgeleitet haben, sind oft auch sehr hilfreich. Mir zum Beispiel helfen sie, Situationen schneller einzuschätzen oder schneller zu reagieren. Ähm, als einfaches Beispiel... Ich muss nicht mehr jedes Mal ausprobieren, dass mein Ei nach zehn Minuten hart gekocht ist wie ein Stein. Gott sei Dank muss ich das nicht. Ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, dass es mir nach sieben Minuten Kochzeit am besten schmeckt. Dieses Beispiel ist natürlich sehr einfach gehalten. In Wirklichkeit ist die Welt der Emotionen oder Gefühle und damit sind unsere Erfahrungen letztendlich ja in der Regel verknüpft, sehr viel komplexer. Aber was ich dir damit eigentlich sagen möchte ist, der erste Schritt, deinem Kind beim Lernen zu helfen, ist, dass du selbst darüber nachdenkst, welche Einstellung du eigentlich zur Schule und zum Thema Lernen hast. Denn deine Stimmungen, jede noch so beiläufige Bemerkung und vielleicht auch deine, naja, ich, ich nenne es mal Schwingungen, seien sie auch nur unbewusst, beeinflussen dein Kind und auch seine Einstellung. Und Kinder haben sehr feine, wirklich sehr, sehr feine Antennen für die Stimmung ihrer Eltern. Dein Kind kennt dich in- und auswendig. Es wird merken, wenn du versuchst, ihm etwas vorzumachen. Deine Stimmung schwingt unterschwellig immer mit. Bevor du nun also didaktische oder pädagogische Überlegungen anstellst oder über die besten Lernstrategien nachdenkst, solltest du einmal in dich gehen und dir deine eigenen Einstellungen bewusst machen. Ist es eher ein Laissez-faire à la kommst du heute nicht, kommst du morgen? Oder bist du vielleicht jemand, die oder der streng und fluchtbewusst ist? Vielleicht hältst du Schule ja sogar für die reinste Zeitverschwendung. Oder bist der Ansicht, dass Schüler ausschließlich über strenges Pauken zum Erfolg gelangen. Klar, ich habe die Positionen überspitzt, das ist auch meine Absicht. Wahrscheinlich würdest du dich irgendwo in der Mitte ansiedeln oder hast noch eine völlig andere Ansicht. Das weiß ich nicht. Das kannst auch nur du wissen. Aber wie sieht es denn eigentlich mit deiner Einstellung gegenüber Lehrern aus? Sind sie vollkommen überbezahlte Personen mit zu viel Ferien oder leisten sie in deinen Augen einen guten Job? Welche Gefühle löst das Berufsbild des Lehrers in dir aus? Lehrer sind ja Personen, die uns in der Kindheit und Jugend doch so einige Zeit begleiten. Und so wie mich meine Lehrer in gewissen Punkten geprägt haben, wirst auch du deine Erfahrungen gemacht haben. Und jetzt mal wirklich Hand aufs Herz. Hast du Vorurteile gegenüber Lehrern? Gegenüber Lehrmethoden oder Schulen? Ne? Ja, ganz ehrlich, ich hatte eine Menge davon und habe einige auch immer noch. Und ich finde, das ist in Ordnung. Es ist wirklich Okay. Jedenfalls so lange, wie du dir über deine Vorurteile oder Einstellungen im Klaren bist. Denn dann hast du eine echte Wahl bzw. Chance, dein eigenes Verhalten oder deine Ansichten zu reflektieren und bei Bedarf anzupassen. Und das ist insbesondere in Bezug auf das Lernverhalten deines Kindes wichtig. Wenn du deine eigenen Gefühle oder Ansichten nicht zurückhalten kannst, dann überträgt sich deine Einstellung auf dein Kind. Das ist doch klar. Warum sollten Max oder Anna denn ihre Hausaufgaben machen, wenn nicht mal Mama und Papa von der Sinnhaftigkeit dieser Aufgabe überzeugt sind? Das heißt ja auch überhaupt nicht, dass du nun alles super finden musst, was in der Schule so läuft. Das findet niemand, ich auch nicht. Aber dein Kind wird es einfacher haben, wenn du ihm eine grundsätzlich offene und tendenziell positive Grundhaltung vorlebst. Aussagen wie Religion braucht uns wirklich kein Mensch oder Kunst ist überflüssig, sind nicht hilfreich, absolut nicht. Das mag ja alles vielleicht wohl so sein, dein Kind muss sich aber trotzdem viele, viele Schuljahre mit diesen Fächern beschäftigen. Und in welchem Fall ist es wohl einfacher? Klar, oder? Die Motivation durchzuhalten sinkt mit jeder negativen Äußerung im Kontext Schule. Um dein Kind nun also optimal beim Lernen zu unterstützen, ist es hilfreich, wenn du deine innere Haltung wirklich erkennst und sie überdenkst. Ich weiß, ich wiederhole mich an dieser Stelle, aber dieser Punkt ist einfach so wichtig und darf nicht unterschätzt werden. Früher oder später werden du und dein Kind nämlich eine angespannte Situation, zum Beispiel beim Hausaufgaben machen, erleben oder gemeinsam durchstehen müssen. Dein Kind wird bockig. Oder es wird einfach lustlos sein und den Sinn einer Aufgabe anzweifeln. Es wird das Verhalten eines Lehrers verteufeln und Schule einfach nur noch so blöd finden. Und in diesem Moment bleibst du einfach ruhig und atmest kurz durch. Du bist ein prima Vorbild für dein Kind. Denn du kennst nun deine eigene innere Haltung und kannst deine Emotionen oder Meinungen in diesem Moment bewusst zurückhalten. Du stimmst nicht in das Klagelied deines Kindes ein. Vielleicht kannst du versuchen, die negativen Kommentare oder Jammereien deines Kindes ab einem gewissen Zeitpunkt einfach unkommentiert zu lassen. Stattdessen könntest du dein Kind für seine Anstrengungen loben und es ermutigen, weiterzumachen und nicht aufzugeben. So bist du deinem Kind eine sehr große und wertvolle Hilfe. Und bitte tu mir einen Gefallen. Denke daran, dass wir alle nicht perfekt sind. Ärgere dich also nicht, wenn du in einem unbewussten Moment deine innere Haltung deinem Kind gegenüber offenbarst. Wichtig ist nur, dass du es bemerkst. Und dann kannst du ja einfach beim nächsten Mal daran denken. Nun wünsche ich mir, dass ich dir mit dieser ersten Podcast-Folge schon eine kleine Hilfe sein konnte. Wenn du Fragen, Anregungen oder Wünsche hast, dann melde dich herzlich gern bei mir. Ich freue mich sehr über deine Rückmeldung. Gerne kannst du aber auch an meiner telefonischen Sprechstunde teilnehmen. Sie findet immer mittwochs von 19.30 bis 21 Uhr statt. Hier beantworte ich alle Fragen rund ums Thema Lernen. Du findest die Telefonnummer auf meiner Webseite www.kreative-lernwerkstatt.net und außerdem findest du mich auch auf Instagram oder Facebook und dort heißen meine Seiten jeweils kreative Lernwerkstatt zusammengeschrieben. Die nächste Folge des Podcasts gibt's ab dem 7. Februar zu hören. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und Liebe und deinem Kind natürlich auch, deine Kati.